0: Er wollte sich nicht direkt festlegen und entdeckt durch sein Trainee-Programm Schritt für Schritt, was wirklich zu ihm passt.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Alexander. Er ist Trainee im Bereich Technology, Data and Innovation und zwar bei der Deutschen Bank. Hi Alex, cool, dass du heute dabei bist.
1: Hi, freut mich.
0: Alex, du bist 26 Jahre alt, hast zunächst Biophysik an der Goethe-Universität in Frankfurt studiert und danach hast du deinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht. Und parallel noch dein Biophysikstudium mit einem Master of Science abgeschlossen. Also ich weiß nicht, wie du das schaffst oder geschafft hast. Ähm, Hut ab schon mal. Interessanter Background an der Stelle. Also Biophysik von diesem Bereich in die Bank. Also wie es dazu kam, will ich auf jeden Fall noch wissen. Aber dazu später. Erstmal zu deinem Joballtag. Und zwar bist du ja Trainee und du hast mir gesagt, dass du dich im Alltag viel mit Software Engineering befasst. Und ich habe mal gegoogelt, was das eigentlich meint. Und Folgendes kam dabei heraus. Software Engineering beschäftigt sich mit der Herstellung oder Entwicklung von Software, der Organisation und Modellierung der zugehörigen Datenstrukturen und dem Betrieb von Software-Systemen. Habe ich das richtig gegoogelt? Du beschäftigst dich mit der Entwicklung von Software?
1: Ganz genau. Und zwar in einem sehr besonderen Umfeld, nämlich im Finanzumfeld. Und da ist es so, dass ich besonders mit meinem Studium die Schnittstelle zwischen Business und IT kombiniere und sozusagen Software im, im Rahmen der Bank entwickelt, die vor allem vom Business verwendet wird, die aber auch kundenzentriert sein kann, äh, die für wichtige Systeme der Bank relevant ist und noch vieles weiteres.
0: Okay, also schon mal ähm, interessant. Also du Tech verbindest du quasi mit Finance. Bin gespannt, was du sonst für Einblicke noch hast und vielleicht auch für Tipps für, Unsere Hörerinnen und Hörer, die auch mal bei der Deutschen Bank durchstarten möchten. Mich wird auch interessieren, was irgendwie besonders ist an dem Trainee-Programm. Aber dazu später. Erstmal möchte ich dich persönlich etwas besser kennenlernen und wir haben eine Minute Zeit dafür. Was ist dir lieber? Tee oder Kaffee? Tee. Rot oder blau? Rot. Damals im Studium, immer am Trödeln oder sehr pünktlich? Sehr pünktlich. Lieber Strandurlaub oder lieber Skiurlaub? Strandurlaub. Pizza oder Sushi.
1: Definitiv Sushi.
0: An den Wochenenden. Konzert oder Museum? Beides. Mensch ärger dich nicht oder Kniffel? Kniffel. Damals in der Schule. Kunst oder Mathe?
1: Definitiv Mathe.
0: Rock oder Hip-Hop? Beides. Krimi oder historischer Roman? Krimi. Süßes oder salziges? Salziges. Im Job. Erlässig oder eher schick? lässig. Möbel. Lieber Vintage oder modern? Modern. Danke dir. Und jetzt mal zu deinem Job. Kannst du noch mal kurz beschreiben, was du als Trainee so machst und auch noch mal hervorheben, was vielleicht das Besondere an dem Trainee-Programm ist?
1: Ich bin ja im Technology, Data und Innovation Programm als Trainee eingestiegen und ich glaube... Besonders an einem Traineeship ist äh, sehr interessant und vor allem auch bei dem in unserer Bank, dass man die Möglichkeit kriegt, vier verschiedene Thematiken und auch vier verschiedene Teams äh, innerhalb des Unternehmens oder innerhalb unserer Bank kennenzulernen. Und das ist insbesondere in der Hinsicht schön, dass man einfach immer wieder was Neues sieht. Man lernt wirklich viele neue und viele unterschiedliche Leute kennen, die auch auf ihre Art und Weise auf sehr cool arbeiten und andere Blickwinkel ähm, ermöglichen. Und das Ganze rundet sich dann sozusagen ab in einem sehr großen Netzwerk, was äh, wir Trainees am Ende von unserem Programm haben. Und vor allem für Studienabgänger oder Graduates, so wie wir sie nennen, ist es oftmals so, dass man nicht weiß, was man am Ende des Tages gerne machen würde oder in welche Richtung man sich spezialisieren würde. Und äh, da ist das Trainee-Programm natürlich super, weil man kriegt einmal die Möglichkeit, Verantwortung für wirklich eigene Themen, also für einen eigenen sozusagen Themenbereich zu kriegen und ist nicht nur einfach ein besserer Praktikant, sondern man kann einen tatsächlich echten Beitrag leisten und sehen, wo liegen die eigenen Stärken und die eigenen Schwächen, damit man dann halt weiß, in welche Richtung man sich wirklich spezialisieren möchte.
0: Okay, also das Besondere ist schon, dass es verschiedene Bereiche gibt, die man so reinschauen kann. Ganze vier, das ist schon außergewöhnlich. Und ja, das große Netzwerk dahinter, das ist auch interessant, Kannst du uns Einblicke geben in die Spezialisierung? Was kann man da dann noch so, so wählen?
1: Vor allem im Technology, Data und Innovation Bereich bei uns gibt es ziemlich viele Spezialisierungen, die man machen kann. Jetzt in meinem Fall ist es natürlich das äh, explizite Software Engineering, wo ich äh, in meinem tagtäglichen Business programmiere. Dann kann man sich entscheiden, dass man beispielsweise eher in eine architekturelle Rolle äh, eintauchen möchte, um dann halt die Prozesse von oben zu betrachten und zu modellieren. Man kann sagen, ich möchte gerne eine Schnittstelle zwischen ähm, dem Business und der IT bilden und beispielsweise als Business Functional Analyst arbeiten, der dann von den Programmierern zum Business kommuniziert. Also wir haben da ganz schön viel, was man machen kann.
0: Okay. Und kannst du da vielleicht auch mal ein Beispielprojekt nennen oder so ein paar Aufgaben aus dem Alltag, dass man so ein bisschen mehr versteht, was du eigentlich so machst?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Da möchte ich auch noch einmal explizit auf meine zweite Rotation eingehen, die ich im Asset Management gemacht habe. Und da konnte ich mein Thema aus meiner Bachelorarbeit weiter bearbeiten. Da ging es dann darum, das Team benutzt vorwiegend quantitative Methoden und modelliert sozusagen Altersvorsorge, Gestaltung beziehungsweise Lebenszyklusentscheidungen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel du, Anastasia, überlegst, wie soll ich mein Geld am besten anlegen über meine Lebenszeit jedes Jahr, dann bauen die Jungs und Mädels dort ein Modell, was hier sozusagen eine mathematische Entscheidung gibt. Auf eine lange Frist natürlich. Und in meiner Bachelorarbeit habe ich gemeinsam mit meinen Studienkollegen an einem sogenannten Reinforcement Learning Algorithmus gearbeitet, der halt diese Entscheidungen selber erlernen soll. Und das Schöne war, dass ich beim, bei dem Asset Management Team die Möglichkeit halt gekriegt habe, an diesem Bereich weiterzuarbeiten und dieses komplexe Thema gemeinsam mit dem Team anzugehen und auch den Bereich KI äh, näher zu bringen, der vorher noch nicht so sehr untersucht wurde.
0: Okay, super cool. Also KI meint künstliche Intelligenz jetzt für alle?
1: Genau, genau. Okay, okay
0: sehr gut. Ja, also finde ich spannend, weil meine Bachelorarbeit und auch meine Masterarbeit hat, glaube ich, nur mein Betreuer gelesen und war auch vorbei. Also super spannend, dass das bei dir schon so eine Relevanz hatte, dass es dann auch noch im Unternehmen ja weiter daran weitergearbeitet werden konnte. Klingt, finde ich, irgendwie ziemlich interessant. Und was würdest du sagen, welches Skills man so mitbringen muss, um dein Job also den Trainee Job gut machen zu können oder überhaupt vielleicht auch bevor man sich bewirbt was glaubst du müsste man schon mitbringen
1: man sollte auf jeden Fall in irgendeiner Weise einen technischen Hintergrund haben die Bank sucht vor allem Leute mit einem gemischten Hintergrund also am besten man versteht die ökonomische Seite aber hat auch noch einen technischen Aspekt beispielsweise in seinem Studium drinne sei es ein Studium von Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen oder etwas Ähnliches. Das eigentlich Wichtigere in meinen Augen ist, dass man als Trainee oder als Neueinsteiger einfach ein sehr großes Interesse an Technologie mitbringt. Vor allem, weil man ja in diesem ständig wechselnden Bereich arbeitet äh, und einfach Interesse zeigen muss. Man muss sich tagtäglich damit auseinandersetzen, die neuen Trends mitnehmen und, und immer wieder fortbilden. Und ein großes Plus ist natürlich, wenn man schon eine Programmiersprache gut beherrscht.
0: Okay, und wie war das bei dir? Ähm, beziehungsweise welche Programmiersprachen beherrschst du eigentlich so?
1: Mittlerweile schon einige, aber als ich zur Bank gekommen bin, war es im Wesentlichen MATLAB und Python. Also ich habe äh, alles in Python entwickelt, was ich äh, damals gemacht habe und habe mir das Ganze auch selbst beigebracht am Ende des Tages.
0: Oh cool, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also in deinem Studium hattest du das nicht gelernt, ne? Also das hast du einfach privat, weil du Spaß dran hattest oder äh, weil du neugierig warst, gelernt
1: ja, man hat hin und wieder mal das ein oder andere Skript natürlich mal runtergeschrieben, das musste man auch, aber auch selbst lernen. Aber so große Software zu bauen auf Unternehmensskala, vor allem in einem international agierenden Konzern, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Und da hatte ich das große Glück, dass ich mir ein Thema gemeinsam mit einem Studienkollegen von mir in der Masterarbeit gewählt habe, bei dem ich eine Software komplett von Backend to Frontend, also von sozusagen, wie es im Hintergrund funktioniert, bis zu dem bis zu dem User-Interface oder der Benutzeroberfläche, komplett selbst bauen musste. Und das hat mir auch niemand beigebracht. Das haben wir, und da haben wir uns beide hingesetzt und haben sehr viel Sitzfleisch mitgebracht und das dann halt aufgebaut.
0: Oh, okay, das ist echt bemerkenswert. Also jetzt wirklich für diejenigen, die nicht so viel am Programmieren sind, gibt es da auch ganz viele kostenlose Seiten oder ist das alles irgendwie kostenpflichtig, wo man das lernen kann? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Da kann man einfach auf YouTube gehen und das, wie gesagt, das Wichtigste ist, das große Interesse mitzubringen. Keiner erwartet von einem, dass man, wenn man von der Uni kommt, an riesigen Systemen gearbeitet hat. Man sollte halt einfach die, die Standardsprache, also was für Begriffe gibt es, man sollte sich etwas unter Versionskontrolle beispielsweise vorstellen können. Aber ich denke auch die meisten, die in diesem technischen Bereich suchen, die haben da auch schon die ersten kleinen Erfahrungen gemacht. Da würde okay. ich mir gar keine Sorgen machen.
0: Okay, alles klar. Kannst du uns vielleicht noch einen Einblick geben in deinen Arbeitsplatz? Ähm, weil mittlerweile, also Corona haben wir so ein bisschen, also nicht komplett hinter uns, aber immer häufiger hört man ja, dass man jetzt langsam wieder zurück ins Büro kommt. Wie sieht es bei dir so aus? Wo genau arbeitest du dann eigentlich? Wo ist auch der Standort von euch nochmal für diejenigen, die vielleicht die Deutsche Bank nicht kennen?
1: Also unsere Hauptzentrale, die ist in Frankfurt in der Taunusanlage. Und dann gibt es natürlich noch einige Büros, die äh, drumherum sind. Und vor allem, da wir so viele Mitarbeiter auch haben. Wir haben auch Standorte in Berlin, äh, wo wir jetzt auch Leute im Technology-Bereich suchen. Aber ich würde mich gerne auf das Büro in der Taunusanlage, auf den Hauptsitz konzentrieren. Und da ist das Schöne, dass die ganzen Leute, die in, in Technology arbeiten, ebenfalls dorthin zuziehen sollen. Und ich finde, dass, äh, das Ganze ist ein, hat eine sehr große Signalwirkung, weil... Das zeigt einfach nur, wie wichtig Softwareentwicklung und wie wichtig der Technology-Bereich für die Bank geworden ist. Man denkt vielleicht, dass man als Programmierer in irgendeinem Keller sitzt am Ende des Tages und niemals Sonnenlicht sieht. Das ist nicht der Fall. Man wird wirklich, man sitzt wirklich mit dem Business zusammen und ähm, hat auch eine, ein Projekt, auf dem man gemeinsam sitzt und gemeinsam arbeitet. Und deswegen werden jetzt auch die Leute aus den Büros, aus den sogenannten backoffice büros in die Front-Office-Büros geholt. Das Ganze passiert im Rahmen von unserem Future-of-Work-Konzept. Jetzt vor allem hast du Corona angesprochen, wo wir alle gemütlich im Homeoffice arbeiten konnten. Der Plan ist sozusagen, dass man jetzt auch in der Hauptzentrale sogenannte Open Spaces aufbaut und Büroflächen hat, die sozusagen dynamisch nutzbar sind, dass man die auch untereinander unter den Mitarbeitern verteilt. Also das heißt, man kann dann einige Zeit zu Hause bleiben unter der Woche und einige Zeit ins Büro kommen.
0: Da passiert gerade einiges. Klingt mhm. auf jeden Fall gut. Wenn du jetzt nochmal so an Benefits denkst, ähm, da gibt es bestimmt eine Menge. Aber was ist so dein Lieblingsbenefit bei der Deutschen Bank als Trainee? Und oder was findest du vielleicht auch noch als Zusatz besonders attraktiv an dem Trainee-Programm?
1: Also der beste Benefit in meinen Augen ist die Work-Life-Balance und die Natur vom Programm, von dem Trainee-Programm selber. Also einmal Work-Life-Balance technisch mache ich eine 39-Stunden-Woche. Klar, man hat natürlich mal stressigere Phasen, wo man einfach länger im Büro ist. Wenn die Produktionsdatenbank kaputt ist, dann muss man halt einfach mal sich hinsetzen und das muss repariert werden. Aber in ganz normalen, regulären Zeiten kann ich Zeit mit meiner Familie verbringen? Ich kann mit meinen Freunden ausgehen. Das ist eigentlich das Beste, was man sich wünschen kann von einem Arbeitgeber, in meinen Augen. Am Ende ist es so, man kann natürlich super, super viel Geld verdienen, exorbitant viel Geld verdienen. Aber wenn man dafür 120 Stunden schoben muss, dann kann man das Geld auch nicht ausgeben. Und was ich besonders attraktiv an dem Trainee-Programm finde, ist, dass ich vier Teams kennenlernen kann. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Aber ich meine, wann hat man schon mal die Möglichkeit, innerhalb von einem Job, Vier verschiedene Bereiche kennenzulernen. Normalerweise ist es ja so, dass man vielleicht den Job alle vier Jahre mal wechselt oder dass man das, dass das Projekt nach drei bis fünf Jahren abgeschlossen wird und man dann in die, in das nächste Team weitergeht. Aber hier hat man das Ganze innerhalb von einem Jahr, einem Jahr, zwei Monaten. Das ist, also das ist super.
0: Ja, genau. Wie, wie lange geht das insgesamt, das Trainee-Programm nochmal? Das ist an der Stelle ganz interessant.
1: Bei uns gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, als Early-Starter einzusteigen. Das ist wie bei mir. Dann hat man sozusagen vier Rotationen, die in etwa drei Monate dauern. Man kann aber auch als Regular-Starter ja, einsteigen. Und das ist dann so. In unserem Fall war das Programm von August bis August. Also das heißt ein ganzes Jahr lang.
0: Okay. Und welche vier Bereiche waren das eigentlich jetzt konkret bei dir? Kannst du da nochmal einen Einblick geben?
1: Bei mir war das so, dass ich mir die Rotation so ausgesucht habe, dass ich möglichst viel von der Bank sehe und auch die Bereiche kennenlerne, bei denen ich mir nicht sicher war, ob die Tätigkeit überhaupt für mich passend ist. Ich habe angefangen in der, in der ersten Rotation in der Corporate Bank. Da ging es um Java Backend Development. Da bin ich weitergegangen zu der Rotation bei den Asset Managern, wie ich bereits vorhin erwähnt hatte. Da bin ich in die Privatkundenbank gegangen. Da ging es dann um Google Cloud Migration. Und jetzt bin ich wieder in der Corporate Bank, aber in einem anderen quantitativen Team, wo ich eine Mischrolle einnehme zwischen Business und auch der Programmierseite.
0: Okay, und da merkst du auch langsam immer mehr, was du tatsächlich besonders gut findest und wo du auch bleiben möchtest?
1: Ja, definitiv. Also für mich ist es eigentlich so, dass ich seit Tag 1 weiß, dass ich Softwareentwicklung sehr interessant finde. Ich wusste nur nicht, ob ich das wirklich für mein Leben lang machen möchte. Und der Finanzaspekt, der ist sozusagen das I-Tüpfelchen auf der ganzen, in der ganzen Geschichte.
0: Ja, klingt cool. Also die Einblicke haben dir auf jeden Fall weitergeholfen und ähm, so konntest du mal besser verstehen, was du eigentlich möchtest. Welche Möglichkeiten gibt es dann eigentlich sonst so, um bei der Deutschen Bank einzusteigen? Also, vielleicht auch gerade für noch sehr junge Einsteiger-Talente, junge Talente.
1: Da haben wir auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Beispielsweise ähm, haben Schüler ab dem Alter von ca. 16 Jahren die Möglichkeit, ähm, ein Praktikum bei uns zu absolvieren, was eine super Möglichkeit ist, um einfach Einblicke in Programmieren per se zu kriegen, aber auch in die Prozesse der Bank. Dann haben wir für Bachelorstudenten sowohl das Trainee-Programm, an dem ich jetzt gerade teilnehme. Also man muss nicht unbedingt einen Master haben, man kann sich auch bereits mit einem Bachelor bewerben. Allerdings ist das halt oft so, dass man auch einfach den Master abschließen möchte. Und da kann man beispielsweise ein Praktikum von sechs Monaten machen. Wir haben auch die Möglichkeit, wenn man zwischen den Semestern mal ein bisschen sich was anschauen möchte, kann man das Spring-into-Banking-Programm machen. Und da hat man natürlich dann auch schon ein paar Kontakte, über die man dann ähm, einfacher in das Trainee-Programm reinkommen kann, da man halt einfach den Bereich bereits kennengelernt hat.
0: Okay, also verschiedenste Optionen auf jeden Fall. Rückblickstudio nochmal, Thema Traumjob. Was wolltest du eigentlich machen, als du mit dem Studium angefangen hast? Denn ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, du hast mit Biophysik gestartet. Und ja, wie kam es dann später dazu, dass du zur Bank gegangen bist? Kannst du da nochmal erzählen?
1: Das ist eine Kuriosität äh, mit meinem Werdegang. Das war in der Schule so, dass ich einfach sehr viel Interesse an verschiedensten Bereichen hatte. Und als ich dann in diesen sogenannten Study Days ähm, mir die Unis anschauen konnte und die Studiengänge mal so beschnuppern konnte, kann ich mich erinnern, hat der Professor Werner Mentel einen, einen Vortrag gehalten und hat mich einfach, die mich vom Hocker gehauen hat. da Er hat mir erzählt, dass man in, im Biophysikstudium sowohl Physik als auch Chemie, als auch Biologie hat. Man lernt die mathematischen Methoden, man lernt halt einfach alles, was halt mit Wissenschaft zu tun hat. Und ich musste keinen Kompromiss eingehen, was die Naturwissenschaften anging, und habe dann angefangen, Biophysik zu studieren. Und auch dieser dieser Wissensdrang, mich und auch meine Kommilitonen dazu dann weiter verleitet, in die Finanzbranche einzusteigen und zu gucken, was hat es jetzt eigentlich damit auf sich, was man so in Wirtschaft eigentlich lernt. Wie funktioniert dann eine Ökonomie auf einer makroskopischen Ebene? Wie funktionieren einzelne Finanzprozesse? Und wie wird das Ganze modelliert? Und dann ging der Weg sozusagen von diesem quantitativen Wissenschaftsstudium zu dem Finanzstudium und dann letztendlich zur Bank.
0: Okay, cool. Danke für diese Einblicke auf jeden Fall. Wenn man jetzt Lust hat, sich auch mal zu bewerben, hast du da ein paar Tipps für uns? Wie kann man eigentlich im Bewerbungsprozess bei der Deutschen Bank
1: punkten? Wenn man sich bei uns bewerben will, dann macht man das zunächst einmal über die Karriere-Webseite oder schreibt einfach einen von unseren netten Recruitern an. Die sind da offen für. Und dann kommt es dazu, dass man einen Assessment-Center-Test durchlaufen muss, um sozusagen zu den Interviews eingeladen zu werden. In den Interviews würde ich besonders darauf ähm, achten, dass man möglichst kommunikativ sein sollte. Die Bank sucht Leute, die einmal technisch was auf dem Kasten haben, aber auch auf andere zugehen können. Vor allem, da es ja auch so ist, dass viele Positionen Schnittstellen sind zwischen Business und IT. Und der eine Tipp, den man natürlich für Interviews einfach geben kann, ist, dass man sich auf die Standardfragen vorbereitet. Wie beispielsweise die Standardfrage, erzähl doch mal was über dich oder work me through your resume.
0: Kannst du uns im letzten Schritt nochmal sagen, wie viel man als Trainee eigentlich so verdient?
1: Als Trainee ist man mit einem Tarifvertrag angestellt und die Leute, die besonders interessiert sind daran, wie viel es ist, die können das einfach nachschauen.
0: Vielen, vielen Dank, Alex, für diese Einblicke, für deine Tipps. Hat mich total gefreut, dass wir uns heute unterhalten konnten.
1: Mega cool, vielen, vielen Dank.
0: Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.studydrive.net. Und jetzt erstmal Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.